0: Jeśli coś można powiedzieć o ostatnich Nindies, to że się odbyło... to, to, że znów nie było, slick songa.
1: E, tak. znów nie było to, slick songa, to, że się odbyło
0: i znów nie było tego, na co wszyscy czekali.
1: Tak, znaczy, no, no tak naprawdę były może z dwie gry takie, które warto, z którymi warto się zapoznać, czyli ten Eastward, czyli takie The Pixelowe. pikselowe. I no coś, co co ja chętnie zagram, ty pewnie nie, czyli Axiom Verge 2.
0: No i nawet było to niespodzianką, bo znaczy nie wiem, czy teraz dobrze pamiętam, czy źle pamiętam, ale ten Axiom Verge był chyba od razu dostępny, tak? Tak, tak, on już
1: już jest dostępny jako chyba, nie wiem, czy czasowy ekskluzy na konsolach.
0: Już jest dostępny, już jest kupiony. Nie, jeszcze, jeszcze nie kupiłem. Ten ekskluzyw na konsole chyba nie jest zbyt długi, bo już widziałem jakąś reklamę, że w sierpniu się na PlayStation 4 też pojawia Axiomware. No, chyba nie jest jakiś długi ekskluzyw, tylko taki no wiecie, to jest taki jednodniowy ekskluzyw tak na, na Nintendo Switchu. Tak,
1: na Bo na Epiku też chyba już można kupić, więc no jeżeli chodzi o konsolę, właśnie chyba taki czasowy, możliwe, że tylko na miesiąc, czy tam na tydzień, na, na jeden dzień. Albo na czas, na czas tej prezentacji to było ekskluzywne Tak. No i tak poza tym, no tak jak mówisz, on, poza tym Syksongiem. No
0: tak, no właśnie nie było jakichś wielkich rewelacji. No, może były jakieś takie drobne rzeczy, które, o których wcześniej żeśmy nie słyszeli, a chociaż wydają się interesujące, bo tam był ten Islanders, który ja tak sobie pomyślałem. Graz w, w najpierw. No, w, tak, no, na, na, na się gazkom, ale tak sobie pomyślałem, no w sumie jakby było w jakiejś fajnej cenie wyglądacie ciekawe i by było dzisiaj. No to nie jestem nawet tak nakręcony, żeby sobie kupić. Hmm. I się okazało, że jest w fajnej cenie i jest dzisiaj, no ale nie kupiłem, bo Czyli nie dotrzymałeś jakby... nie mam czasu trochę. Nie dotrzymałem słowa, no bo trochę nie mam czasu. Teraz i trochę nie wiem jaka się moja mentalność w kupowaniu g jednak zmieniła żeby je nie kupować na zapas. No ale tam, tam był ten jakiś astronii, który się taki wydaje, że no, może to będzie coś e, ciekawego, no gdzie, chyba na innych platformach jakieś takie w miarę dobre e, opinie zbierał. No, ale no, nie było niczego takiego super, które, co by nas porwało, no chyba żeby traktować tak tego, tego The Last of Us pikselowego, no bo to, to, to jest coś takiego, co może się okazać bardzo fajną grą.
1: No mówię, że co, że nie masz czasu, nie kupiłeś tej gry, bo nie masz czasu, co ci tak zabiera ten czas, w co tam sobie grasz.
0: Gram w to samo co ty, chociaż ty chyba trochę mnie. No, ja trochę ostatnio e... Czyli w to co cały świat teraz switchowy gra, mam wrażenie, czyli w Monster Hunter Stories 2. Mhm.
1: No, ja, ja tak jak mówię, ja troszeczkę, troszeczkę odpuściłem. Już tak, z tydzień, z tydzień nie grałem. No, ale ty, no, mówiłeś, że to jest e, taki twój. E, tutaj taka gra, która może się nawet okaże lepsza niż Rise. Mówisz, że dalej grasz. Cały świat gra, no i. I co mi. My...
0: No właściwie, ja też y, trochę chciałem. Y, y... Wrócić właśnie do tych moich słów, że tak rzeczywiście mówiłem, że no no to się może okazać lepsza gra niż Rise, ja bardzo czekam, jestem, nie wiem, nakręcony na ten tytuł, no i trochę chciałbym to odszczekać, (grym) trochę tak nie jest, no i oczywiście, no bo są też w internecie opinie, że to jest super gra, bardzo fajna, ludzie tam, nie wiem, po 100 czy 200 godzin spędzili z tym tytułem. No ja tak trochę, jakby są momenty, że się bawię lepiej, ale nie wiem, mam wrażenie, że jednak się trochę męczę, że jakby porównując, bo bo jakby tak mówiłem, że to będzie taki może lepszy gra od Rise. W Monster Hunter Rise 300 godzin nie wiem kiedy mi zleciało i byłem w stanie tam, nie wiem, 40 godzin mam wrażenie w jedną dobę zrobić w Monster Hunter Stories i mam 40 godzin i mam wrażenie, że gram w to i gram i po prostu sesja dłuższa niż godzina przy tej grze jest dla mnie trochę taka męcząca. Nie wiem, czy, czy masz podobny odbór. Znaczy trochę tak
1: może tu chodzi właśnie przez tą turową walkę.
0: Znaczy, ta walka turowa jest fajna, ona potrafi być, znaczy fajna, ona potrafi być angażująca, ale no tego jest no, no za dużo. To jest jakby, no dobra, no pokonałem tego potwora, no ale teraz muszę jeszcze, nie wiem, farmić trochę, nie? Że, no dobra, pokonałem go raz, no ale drugi raz już bym go nie chciał, bo go pokonywać.
1: Ale w tradycyjnym Monster Hunter'ze też farmić, też idziesz na, na potwora i czasem ten pojedynek potrafi trwać jeszcze dłużej, więc o co ci chodzi? System jest jakby ten sam.
0: Ale jednak w, właśnie w Monster Hunter'ze, w Monster Hunter, A jest Stawadka no jest jakby nie było bardziej dynamiczna, a tutaj to jest jednak to, że wiesz, że ten potwór będzie używał na zmianę tam, nie wiem, ataku mocnego i technicznego. Więc ty się po prostu musisz tylko przełączać. Dobra, techniczny, techniczny, jest wściekły, no to teraz sobie mocny, mocny, mhm. mocny. nie? I jakby tutaj nie ma jakichś większych niespodzianek. Nie wiem, ja już jestem blisko końca i do, do tego etapu, no tak to mniej więcej działa i Zbawienny dla tej gry jest system tej szybkiej, szybkiego pokonywania przeciwników. Jak już jesteś na, nie wiem, odpowiednim poziomie, przewyższasz tych przeciwników o dosyć sporo, to po prostu przyciskasz dwa spusty i koniec walki, nie. I to jest jakby super rzecz w tej grze i to jest jakby. Tak jak lubię niektóre pojedynki to najbardziej lubię te te szybkie pojedynki, że jakby chciałbym mieć tą opcję jakby od samego początku czasem, że mogę po prostu w ten sposób rozegrać bitwę, no bo to to też jest tak, że jak walczę z jakimś potworem i jeśli wygrywam tą walkę, to jest tak, o super, wygrałem wygrałem tą walkę, ale jak tą walkę przegram, to jest tak trochę, kurde, nie chce mi się drugi raz tej walki robić, jakby idę dalej. No tak. tak. Albo muszę sobie odpocząć trochę od tej jednak na ten dzień.
1: No tak, znaczy no tutaj na pewno są to trochę lepsze pokemony. Przynajmniej dla nas, bo znamy te potwory i to, co akurat jeszcze do pewnego stopnia sprawia, tą przyjemność to jest kolekcjonowanie tych potworków. zobaczę sprawdzenie, co ci się teraz trafi, co ci się wykluje z tego jajka. No chociaż jest to takie trochę, znaczy no trochę, jest to bardzo randomowe i no, możesz się troszeczkę nachodzić, zanim trafisz to, to, to co byś chciał i
0: to mnie... Znaczy się. To, to jest jakby trochę niby randomowe, a trochę możesz jakby sobie pomóc, bo tam co jest fajne, że masz ten dziennik i tam jest opis, że jeśli tego potwora, nie wiem, odetniesz mu ogon z łuku, to on ucieknie do swojej jamy i możesz tego konkretnego Aha. potwora jajko tam znaleźć. Czy tam właśnie jeśli rozwalisz mu, temu potworowi dziób y, młotkiem i jeszcze nie wiem y, młotkiem ogniowym, no to wtedy on ucieknie. Więc jakby są pewne czynniki, które y, sprawiają, że ten potwór y, no nie ma wyjścia, ucieknie do swojej jamy i ty tam tej te jajko tego konkretnego potwora znajdziesz. Y, no, ale jak, więc jakby to, to jest fajna rzecz, że, że jakby ty się, jak, jeśli się tam wczytasz, to możesz na konkretnego potwora sobie zapolować. No i to jest jakby takie, o, no, no jesteś łowcą. Y, jak poznałeś potwora, to, hmm. to, to go jesteś tam w, trochę w stanie podejść. Chociaż y, jakby y, przy tej całej oprawie ogólnie, że y, no to jest taka jakby, to właśnie taka kartonowa grafika, że tutaj gasz w sumie dziećmi i te potwory są twoimi przyjaciółmi. No to, y, mam wrażenie, że ona jest jednak bardziej brutalna niż y, Monster Hunter, bo w Monster Hunterze to tutaj jednak jest dobra, ty podejś na, na te potwory, dobra, jesteś dorosłym człowiekiem, który je zabija i y, no, jesteś, to jest brutalny świat. I ta, tak to działa. A tutaj, jakby, zabijesz tego potwora, i jest, udało nam się, jakby pożetujmy sobie jeszcze nad jego, y, tam, truchłem. Tak, <głos> I, tak. Wiesz, że to jest jeszcze takie, wszystko w takiej ja dostaj stylistyce podane. Tak, nie? no i
1: jeszcze jest różnica, że. Jeszcze, u, zabierzmy mu jajko. Tak, jeszcze jest różnica, że, wiesz, no ty w tych tradycyjnych mostach no ty nie jesteś tam zwykłym, jakimś tam zabójcą, potworem, że sobie idziesz do, do, do lasu i sobie mordujesz tam co ci się napada, tylko no jesteś tym łowcą z gildii, który dostaje, tak Wiedźmin, zlecenie na potwora, ponieważ ten potwór robi jakieś zamieszanie w okolicy. Że tutaj, e, cały system...
0: I, tak I tak 10 razy robi to zamieszanie, bo ty musisz go wyfamić na no zgodę. No tak, wiesz,
1: ale wiesz, już jest tam e, w tlenie. Tutaj robił cały czas ten sam quest, go powtarzasz, e, żeby go zrobić lepiej. Mhm no tak no, ale gdzieś tam bierzesz płac na tego potwora zabijasz go i robisz to dla dobra swojej wioski i ogólnie dla całego tego oko- ekosystemu, a tutaj ci riderzy, którzy mm-hmm. się niby chępią tym, że wiesz, tutaj plują na, na tych hunterów, że to są zwykli mordercy a, a oni są ty, tymi dobrymi którzy się tutaj przyjaźnią z tymi potworami, a tak naprawdę no, no tutaj mówi, no robią dużo gorzej niż że bo sobie po prostu idą do lasu, mordują co, tam, co, co popadnie i jeszcze kradną jaja i każą tym potworom walczyć z innymi potworami, na przykład z, z ich własnego gatunku.
0: Tak, tak. No, no i jakby to jest jeszcze w tej, takiej stylistyce radosnej, takiej dziecięcej podanej, nie? Więc jakby się na tym głębiej zastanowić, no to to, to jest trochę bardziej przerażające jednak. Kolejna rzecz, która w tej grze jakby jest takim powiedzmy czynnikiem, tym, tym tym, to, to, to sprawia, że ty właśnie farmisz te potwory, że, że jesteś tym takim oprawcą tych potworów, no bo musisz mieć te jajka, czyli że zdobywasz te nowe geny z tych mhm. jajek i ty sobie robisz te potwory. To jest jakby taki ekwiwalent tego, że w Monster Hunterze sobie robisz te bildy, że o, potrzebuje potrzebuję tam rękawice z tego, z buty z tego, żeby mieć jakieś takie statystyki. No a tutaj jakby to samo robić tylko z tymi genami potworów. Tylko tutaj, tylko że o ile w takim klasycznym Monster Hunter, że mi się chce to robić, mm-hmm. że o dobra, no to potrzebuję ja mieć tego skina, więc muszę nie wiem, trochę popodobać tego potwora, to tutaj, jeśli chodzi o te geny, to mi się nie chce tego robić. bo ja, ja tego, nie odczuwam tego aż tak, że mi to po, aż tak bardzo pomaga. Mm-hmm. I no umówmy się, robienie sobie, ubranie jest bardziej zrozumiałe niż genetyka. No
1: tak, znaczy tutaj może Chodzi też o to, że w takim tradycyjnym monster handelze, jak właśnie sobie robisz rękawice, jakieś spodnie, jakiś ten, ten, to robisz to dla siebie, dla postaci i tak. jesteś to bardziej zaangażowany niż na przykład
0: genetyka potwora, którego za chwilę możesz i tak wymienić i tutaj
1: dopakujesz sobie tego kezu, ale potem ci jakiś belzek padnie i tak, dobra, no to na razie kezu.
0: No tak, albo wiesz, nawet masz, nie wiem, jakiegoś zwykłego ludrota, ale potem w grze się pojawia tam różowy mm-hmm. ludrot, no to chyba jest trochę lepszy, a, a, a za chwilę chodzi high rank, więc masz te same potwory na high ranku. i w zasadzie, no tak, no, no to... Wiadomo, że teraz używam tych hajankowych potworów, choć tak naprawdę nie wiem, czy to jest jakaś wielka różnica między tymi hajankowymi, czy tymi, co Ty używasz. Wydaje mi się, że nie, może
1: może jest większa szansa, że wpadną Ci jakieś lepsze geny na start. Może może taka jest różnica, ale chyba nie ma jakiejś takiej różnicy, żeby nagle hajankowy potwór był.
0: No, ale jakby, no, to jest jakby ten syndrom, yy, tak jak masz, nie wiem, różne RPG, RPG, gdzie masz swojego bohatera i drużynę. No to
1: drużyna wiadomo, zawsze jest bardziej pokrzywdzona.
0: Tak, znaczy, ty, ty masz wszystkie najlepsze rzeczy, wiesz, naj, naj, najbardziej złote pieścienie, to ty je nosisz, wiesz, 10 pierścienie na wszystkich palcach, najlepsza zbroja i tak dalej, najlepszy miecz. A, a ta reszta to nawet nie wiesz, po prostu jakieś łachmany wiesz, mhm. robisz au- na automacie. Dobra, przydziel automatycznie po prostu co tam e, masz najlepszego, niego oni tego używają i nieważne czy to jest, nie wiem, łucznik walczy teraz z mieczem, czy mak e, używa maczugi, jakby to mnie nie, nie obchodzi. Róbcie co chcecie, ja mam swojego bohatera i ja się tylko nim będę zajmował, a, a czy co wy tam będziecie robili za mną e, w mojej drużynie, to jakby wasza sprawa, nie? To to jest jakby trochę ta sama, ta sama.
1: Próbowałeś grać online z ludźmi?
0: Nie, ja nie mam takiej śmiałości, żeby grać z innymi ludźmi. Z tobą, tylko chyba ze dwa razy mieliśmy pojedynek i to było fajne, ale o tyle jak nam się, nie wiem, z łatwością byliśmy się w stanie umówić na wspólne granie w Monster Hunter Rise, to tutaj tak no było fajnie, ale w zasadzie. nie odczuwam takiej potrzeby, żeby nie wiem, znów to robić, mhm. żeby toczyć pojedynki między sobą. Tam Wiem, że można razem też eksplorować te różne dungeony i nie wiem, polować na jajka, ale no, jakoś też tego nie czuję potrzeby, żeby to robić wspólnie.
1: Znaczy nie wiem, jaka tutaj jest w zasadzie nagroda, w, jeżeli chodzi o taki pojedynek, bo nie jest chyba aż na tyle um, satysfakcjonująca może ta nagroda, tych pojedynkach online, żeby ci się chciało to robić? Nie wiem, czy wypadają tam jakieś super przedmioty, czy coś, co możesz otrzymać tylko podczas pojedynków, czy jakaś ranga ci rośnie? Właśnie
0: nie wiem, czy, czy jakaś ranga właśnie wydaje mi się, że te pojedynki to jest tylko taka chwała, no. nie? że o, jestem lepszy od ciebie, tam parę tych kaps ci wpadnie do kieszeni, ale wydaje mi się, że to jest wszystko... Ja myślę, że te pojedynki to jest taki dodatek, no bardziej jest jakieś nastawienie na tą kooperację, no żeby razem te dungeony zwiedzać. No bo tutaj rzeczywiście może się okazać, że jest łatwiej po prostu pewne pojedynki wygrać, bo ja się nie wiem ile razy wkurzałem na różne tutaj pojedynki z potworami, z tymi towarzyszami fa- fabularnymi, gdzie się okazywało, że ja te pojedynki przegrywam, no w sumie przez nich, że. Ja sobie jakoś tam w miarę dobrze radziłem, ale ci moi towarzysze no nie odczytywali aż tak dobrze ruchów potwora jak ja i, i to oni ginęli. Nie? Więc jakby na pewno na dalszym etapie, jeśli są jakieś trudniejsze czy, czy bardziej wymagające potwory, no to na pewno jest łatwiej tam z żywym kompanem mhm. te pojedynki przeprowadzać.
1: Znaczy, tutaj też to, co mnie zaskoczyło, bo tak widziałem, że niektóre pojedynki już potem na high ranku, ludzie wrzucają do internetu tutaj jakby przepisy, jak pokonać jakiegoś tam konkretnego potwora, że tutaj mm-hmm. zrobi taki atak, tutaj zrobi taki, potem jak zrobić to, no to musisz zrobić to i tak dalej, i tak dalej, że tak jakby mam wrażenie, że żeby pokonać jakiegoś potwora, no to musisz zrobić konkretne rzeczy, mieć konkretną broń. Tutaj już też słyszałem, że nie wiem z kim to była walka, ale też w internecie był przepis, że musisz mieć Tsunę i wszystkie bronie ze sobą wodne wymaksowane wiesz już do końca, żeby móc pokonać konkretnego potwora. I to mnie tak trochę zniechęca, bo Powiedzmy, w takim tradycyjnym Monster Hunterze No to dobra, mam gównianą broń, mam gównianą zbroję, ale jak mam skilla no to zajmie mi to 40 minut, ale może dam radę to zrobić. Wezmę bomby, wezmę coś tam i i, i też radę to zrobić. I myślę, że tutaj bym się trochę wkurzał, gdybym miał jakąś beznadziejną broń, ale uważam, że jestem super taktykiem, że jakoś to, to załatwia, ale jednak nie, nie udało mi się, bo Niestety, ale na tego potwora był konkretny przepis, a ja tego przepisu niestety nie znałem i, i nie wykonałem.
0: Zwłaszcza, że niektóre potwory, tutaj mam na myśli te legendarne, które tam są miejscami poskładane, są też takie, że no w sumie fajnie idzie, normalnie wydaje mi się, że go pokonam, ale ten potwór ma taki atak, który jednym no. po prostu wszystkich zabija, nie? No i wiesz zrobię ten atak dwa razy w ciągu walki, no, no to jakby wszystkie serduszka żeśmy stracili do widzenia, nie? a, a szło nam tak świetnie. Mhm. E, więc no to też jest właśnie może trochę to, co ty mówisz, że no, gdybym miał tego potwora, albo na przykład jak widzę, że on robi to, to, no to się wiesz, no jest to jakiś rodzaj taktyki, bo może po prostu w tym, w tym momencie powinienem przewidzieć, że e, powinienem zrobić jakiś tam unik, żeby uniknąć tego ataku i po prostu, a potem sobie walczyć dalej no ale jeśli to jest tak, że pewne rzeczy musisz zrobić według konkretnego przepisu żeby w ogóle to przejść, no to to jest trochę słabe podejrzewam, że może i da się to zrobić po swojemu, no ale się strasznie namęczysz i musisz mieć trochę szczęścia więcej żeby taką taką walkę wygrać no ale ogólnie to to jest trochę słabe, że po prostu ogólnie granie według jakiegoś przepisu no, na znaczy to jest tak samo słabe jak te, te, te wszystkie posty, że Dobra, jaki build na, na tego potwora, bo sam go nie potrafię. Powiedz mi, jak mam grać. Powiedz mi, jakie mam używać broni, jakie mam no. używać y, zbroi. Y, no, bo sam nie umiem grać w moją grę, nie? tak jak ja bym chciał. Znaczy, rozumiem, że, 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 że jest taka potrzeba. No, ludzie się po prostu czasem blokują na jakimś etapie i nie są przejść w stanie dalej, ale jakby nie jest to sposób, który mi by odpowiadał mm. nie? i co ja bym sam robił.
1: No, nie, mnie jeszcze tak trochę blokuje, że no, ja bym chciał mieć tą swoją super drużynę, k- konkretnych z którymi, które będą mi towarzyszyć, a wiem, że zanim w ogóle będę miał możliwość spotkać któryś z tych potworów, to będę musiał nie wiem, czy to wskoczyć na high rank, a już wskoczę na ten high rank, to potem też nie wiadomo, czy, czy te potwory znajdę, a podejrzewam, że jakbym skompletował w pełni tą moją drużynę, tą wymarzoną drużynę potworów, którą bym chciał mieć, to już bym miał tyle godzin na, na liczniku, że nawet nie wiem, czy jeszcze bym chciał kontynuować tak jakby, tą walkę.
0: Znaczy, ja mam takie przeczucie, że moment, w którym dojdę do końca fabuły, będzie tym miejscem, gdzie się pożegnam z tym tytułem, hmm. że ja nie będę odczuwał potrzeby, że ta zrobi jakieś tam hajankowe rzeczy, bo tutaj wygląda na to, że jak kończysz fabułę, to się zaczyna hajank, no ale potem już chyba jakieś fabuły nie ma, tylko w zasadzie no robisz to, to co tak naprawdę jest najbardziej monotonne tutaj, czyli właśnie wchodzenie do tych jaskiń, zabijanie potworów, zbijanie jajek. Ja tutaj też bardziej się nastawiałem na jakąś ciekawą eksplorację tego świata, no bo trochę grałem w tą pierwszą część i właśnie pierwsza część robiła pewne rzeczy lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o tą eksplorację, przynajmniej ja mam takie odczucie, że na przykład nie zaznaczała cię wszystkiego na mapie. Tam rzeczywiście musiałeś sobie pochodzić, żeby coś znaleźć. Nie wiem, gdzie jest jakaś jaskinia z jajkiem, albo gdzie jest jakiś skarb. Tutaj masz to wszystko zaznaczone. Pierwsza część miała też takie jakby poszukiwanie tych świnek, które są no. charakterystyczne dla Monster Huntera. Tutaj w ogóle tego nie ma. Yy, więc jakby wszystko masz zaznaczone na mapie, i ewentualnie, dobra, aha, zobacz, tutaj musisz iść po tą skrzynkę, no, ewentualnie musisz pokombinować, jak tą skrzynkę yy, zabrać. No, są też takie skyby, które są nie są pokazane na tej mapie, ale są jakby takie rzeczy, a no dobra, yy, no, najwyżej tego nie znajdę, jakby nie zależy mi aż tak na tym skybie. Yy, I ta eksploracja tutaj jest. Dla mnie trochę gorsza. Tak samo te jaskinie są e, powtarzalne. Uhum. No, ty widzisz, że po znowu, no to jest znowu ta sama jaskinia. E, jakoś, e, nawet jeśli dokładnie ten sam problem istniał w pierwszej części, to ja go tam nie dostrzegałem aż tak wyraźnie. A tutaj po prostu to, to widzę od razu. A dobra, tutaj chyba już kiedyś byłem. E, co sprawia, że mi się aż tak nie chce do tych jaskiń wchodzić. Że no, tam wiem, wiem że ileś tak ja jak sobie pozbierałem, to po prostu idę za fabułą, nie, jakby po co mam tutaj wchodzić teraz nie? I, i przez... No, że te jaski chyba to jest ich największy problem, że one często są trochę za duże. No, tak, tak. Ja, bym, ja, ja tam wchodzę tylko po, po te jajko, a, a muszę tam się nalatać, nie wiem, z jakimś potworem jeszcze y, zawalczyć y, i za dużo jest tego szukania dla mnie. No
1: tak, czasem nie wiem jeszcze to jaskinia, czy po prostu nowa lokacja. O której chodzi? Tak,
0: można zapomnieć, nie? Czy po prostu ja to robię fabułę, czy po prostu, czy ja fabułę, Aha, czy tak, po prostu tak. tylko jajka szukam.
1: Tak. No i to y, nawet y, różne eventy, tutaj roadmapa y, nie, nie zatrzymają cię na dłużej?
0: Nie, no bo to są właśnie wszystko rzeczy, które się robi później i no jeśli nie gasz jakiegoś tego y, PvP, pv, y, no to w zasadzie po co masz to zbierać, znaczy, wiesz, no może do jakiejś tam własnej satysfakcji wiesz, i lubisz zbierać pokemony i zbierać je wszystkie, no to możesz chcieć to robić. A dla mnie też są takie aktywności, które się będą działy po tym jak ja tę grę sprzedam teoretycznie. Mm. Wiesz, no chciałbym pewnie się spotkać z tymi potworami, może zawalczyć. Dla mnie też te aktywności się pojawiły za szybko, no bo ja jeszcze tej gry nie skończyłem. Yy, więc jakby znowu pełno rzeczy wpada yy, zanim ja w ogóle podstawkę skończyłem no. więc to, to jest jakby tak, że no ja już o tym zapomnieć w ogóle, że to tam jest
1: no, no ja, ja się jeszcze ja tymczasem czasem na tym, że na przykład yy, trafiłem tam na jakieś potwora, tam tobie kedaczy i tak hmm, powalczyłem ze Tobik Kedaczy w RISE
0: znaczy, to, to jest m- dokładnie moje uczucie że im więcej w Monster Hunter Stories to jest tak Kurczę, czy, czy no chyba sobie włączę Rise teraz i trochę tak zrobiłem, bo i w sumie to jakby pokazuje dla mnie różnicę między tymi dwiema grami, że ja tu, tutaj w Monster Hunter Stories 2 mam te 40 godzin przegrane i to tak grałem no, od premiery, no, trochę już czasu od premiery minęło i ja mam te 40 godzin, po czym włączyłem sobie Monster Hunter Rise, które już skończyłem, tam jakby nie, nie dotykam na razie tych eventów, które teraz wpadają, I z łatwością zrobiłem sobie tam, nie wiem, z 20 godzin od tak, nie nie wiem, w kółko grałem jakiś jeden quest, bo, bo, bo się okazało, że oryginalnie zrobiłem go tylko parę razy, a się okazało, że to jest bardzo fajna walka, którą ja mogę robić, nie wiem, 3-4 3-4 razy z rzędu, nie? Bo, bo, bo teraz się bawię, mm. żeby zrobić to coraz szybciej, albo żeby tak, sobie znaleźć odpowiedni sprzęt. No, jakby ten, ten pierwszy pojedynek z Ibushim, mm. Ibushi to jest ten żółty, mm. tak? To jakby te, te pierwsze, ten pierwszy pojedynek z Ibushi, z tym jakby finałowym bossem. Mm. I nagle się okazało, że no, kurczę, to jest całkiem fajna walka. A potem sobie ostatnio zrobiłem ten całkiem finałowy pojedynek, bo się poczułem pewnie, żeby A, no to teraz z tym finałowym i Bushim, z tą wszechmatką. Po pięciu minutach było po mnie, nie? Po prostu się okazało, że ja jednak nie jestem taki dobry, że ja już ten, ten quest zrobiłem i zrobiłem go sam. A teraz się okazało, że no jednak trochę muszę jeszcze poćwiczyć, nie? Albo że jednak ten build, który sobie przygotowałem na tą wcześniejszą wersję tego potwora, nie jest aż taki uh-huh. dobry na tą finalną wersję tego potwora. Więc jakby teraz mam kolejne wyzwanie, że będę teraz sobie ten kwestię robił coraz lepiej, coraz szybciej. Wiadomo, że nie na poziomie speedrunnerskim jakimś, ale jakby na, na moim szybkim, nie? Poziomie. No, ale jakby. Tutaj jestem w stanie czerpać większą jednak przyjemność niż z Monster Hunter Stories które jakby nie można powiedzieć, że to jest jakaś złaga, niefajna, tylko jakby już chyba wciąż nie dla nas. Pomimo tego, że to jest Monster Hunter i to jest świat, który lubimy, to w krótkich sesjach ja się mogę tam dobrze bawić. Są momenty, że się bawię lepiej, są momenty takie, że pogram 15 minut i stwierdzam, że a nie, no chyba jednak wolę coś innego porobić.
1: No, ma, ma podobnie. No, ale też jeszcze postaram się e, skończyć. Za to e, już tylko krótko, bo, bo o tej grze ty kiedyś mówiłeś. E, w końcu na chyba pierwszej przecenie od kiedy e, posiadam Switcha e, pojawiło się mm-hmm. Stardew Valley. Gra, e, gra, w której ty przesiedziałeś na grandzie na swojej farmie i mówiłeś, że w dupie masz mieszkańców Stardew Valley i z nikim się tam nie zaprzyjaźniłem. Ale się dobrze bawiłem, tak, tak. <grym> mimo wszystko. dobrze się bawiłeś na swojej farmie, ja, ja wtedy tobie powiedziałem, że, że jesteś głupi, że no przecież w tej że nie chodzi tylko o tą farmę, tylko właśnie o te relacje, o to wszystko, co, co tam się dzieje. że to jest tej weseno tej gry, a farma to jest tam przy okazji. No i ja teraz siedzę na tej randzie w, w dupie mam tych ludzi, w dupie mam ich potrzeby, Też ma urodziny, to tam nie idę do niego z kwiatami nie nic mnie nie obchodzi tylko tutaj to co się dzieje na mojej farmie ale i tak trochę zawaliłem bo wi- wiadomo że ja się tutaj dopiero uczę jak w to grać ale już prawie jestem teraz jest koniec jesieni pierwszego roku i tak sobie gram gram i tam podlewam te swoje grządki tak się męczy Kurde, no z tą jedną konewką cały czas tutaj po wodę latać, to, 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 to kiedy odblokuję tutaj jakieś rzeczy, że tutaj mogę mieć jakąś krowę czy coś tam innego, coś to się samo będzie robiło i będę zarabiał tylko na tym. No i się okazuje, włączyłem sobie jakiś tam filmik na internecie.
0: Że wystarczyło do kogoś zagadać. <śledy> tak, że wystarczyło do kogoś
1: zagadać, kupić tam kurnik i, i mieć ten kurnik już dawno temu. A nie, ja te trzy, trzy pory roku te, tą kukurydzę i jakieś tam papryki podlewam mi się męczę, żeby jakieś yy, badziewne rzeczy y, zdobyć. No ale już tam, powiedzmy, teraz robię jakieś tam dżemy, y, miód. Jeszcze nie wiem, co z tym miodem zrobię, bo szkoda mi go sprzedawać. Podejrzewam, że można jakiś alkohol y, go, go będzie można przerobić y, później, więc póki co zbieram. No ale... ten ten list od tego dziadka na tym grobie, to chyba dopiero po pierwszej porze roku znalazłem. No ale już myślę, że jak teraz się powoli będzie kończył pierwszy rok, a tam chyba po trzech latach się coś dzieje,
0: tak? no się ja właśnie nie doszedłem do tego momentu. Ja najdłużej do końca drugiego roku dotarłem i i nigdy się nie dowiedziałem, co co ten dziadek tam zaplanował za niespodziankę. No i
1: ja może dotrwam, ale... Nie wiem, czy uda mi się spełnić te wszystkie jakieś warunki, czy albo jak ten Przez... dziadek wróci, to czy będzie zadowolony z mojej farmy, bo tak jak mówię, ja już widzę, że, że, że mam duży poślizg, jeżeli chodzi o rozwój Aha. tej, tej farmy, Dopiero teraz jesienią później udało mi się kurnik założyć, ale te kurczaki w tym kurniku też jeszcze są małe, zanim zaczną być produktywne, to, to jeszcze trochę mi nie. No, ale
0: na się tam w pozor do, dosyć dużo jest do robienia i wiesz. Tam nawet bez gadania z tymi ludźmi masz dużo dodatkowych aktywności, bo tam jest ten, te całe schronisko, które musisz odnowić. Ja w ogóle tą grę zaczynałem dwa razy i za pierwszym razem no tylko się poruszałem po tej pierwszej mapie, a dopiero za drugim razem jak grałem, to udało mi się naprawić autobus i się okazało, że tam jest jeszcze druga mapa. Aha. Nie wiem, czy tam jest coś jeszcze, bo tam jest jeszcze pociąg, więc nie wiem, czy tym pociągiem można się jeszcze pojechać na trzecią mapę, czy, czy, czy nie, czy, czy coś tam jeszcze jest. To widzisz, ja nawet nie
1: wiedziałem, że to jest coś takiego jak naprawianie autobusu, znaczy widziałem autobus, ale że go można naprawić to nie wiedziałem. No
0: widzisz, więc jakby tam jest dosyć sporo, sporo rzeczy, no bo tam się okazuje, że, że masz tą kopalnię i tam ta kopalnia jednak ma dno, że to nie jest tak, że bez mm-hmm. końca się tam będzie kopało, tylko możesz jakby zejść na sam dół. No a potem jak chcesz, nie wiem, coś nowego wykopać, no to na drugiej mapie jest kolejna kopalnia, może jeszcze głębsza. Więc tam jest naprawdę dużo rzeczy do zrobienia. No ale ja no, trzech lat nie wytrwałem mhm. na tej farmie. Okazuje się, że ja jednak może się aż tak nie nadaje do życia. Na wsi. Znaczy tutaj
1: ja miałem wielkie plany wobec tego Cardi Valley, bo myślałem, że będzie tutaj grane to multi, i wiesz, no i wtedy zawsze, zawsze jakby było lepiej, bo no dobra, ja nie mam czasu, no to nie wiem, na przykład zaprosiłbym Ciebie na farmę, Ty byś sobie coś tam robił i jakaś, jakiś ten progres był, by był na tej farmie. Obaj byśmy nie gadali z ludźmi w miasteczku, tylko byśmy tutaj te grządki i te wszystkie rzeczy mogli oglądać Tylko jest jeden minus tego, online się okazuje. Bo ja myślałem, że to, to online startiwali działa troszeczkę jak online, bodajże w Minecrafcie, że nie wiem, masz jakiś serwer, na którym istnieje ta twoja farma mhm. i każdy kto jest zaproszony na tą farmę w swoim wolnym czasie może tam się zalogować na tą farmę i dokładać tą swoją cegiełkę do tego sukcesu tej farmy. Ale tutaj to wygląda najwyraźniej inaczej, bo powiedzmy jest host, który zakłada tą farmę, jest głównym właścicielem tej farmy i pozostali gracze mogą się wejść na tą farmę tylko wtedy, kiedy host jest na tej farmie.
0: No tak, no jak ty nie grasz, to nikt nie gra. Tak,
1: no a tutaj no, niestety ciężko by było tak, żeby się zgrać, żeby o dobra, teraz gramy dwie godziny w starting i musimy tutaj zrobić kurnik i, i, i ściąć kukurydzę. No bo no, to jest troszeczkę nierealne, żebyśmy się dali nie radę tak zgrywać na, na Tak, znaczy
0: ja też miałem nadzieję, że, te, że ten multiplayer tutaj działa trochę inaczej, no a się okazuje, że to yy, no, nie ułatwia jakiejś, jakiejś wspólnej zabawy. Znaczy, wi- wiadomo, no, chodzi o wspólną zabawę, więc jakby fajnie, żebyśmy grali w, w tą samą grę w tym samym czasie, a nie w, to, w tą samą grę, ale osobno. Bo równie dobrze możesz sobie swoją mapę założyć, no ale tam jest jakby tyle tej roboty czasem, że po prostu by było łatwiej, nie? że trochę ty zrobisz, trochę ja sobie, potem się spotkamy, pójdziemy na jakiś festiwal Medus i po prostu tak sobie będziemy grali w tą grę.
1: Więc no, póki co sobie gram, jest ciekawie, jest dużo rzeczy do roboty, no ale tak jak mówię, też nie gadam z tymi ludźmi, też na razie skupiam się tylko na mojej farmie. No to jest troszeczkę tak, że zwłaszcza jak, jak się uczysz dopiero tej gry i nie wiesz że do końca co, co może na początku warto zrobić, żeby się szybciej jakoś rozwinąć, to jest tej rzeczy tam tak dużo do roboty, że po prostu brakuje ci dnia jeszcze na te kontakty z tymi mieszkańcami i żeby tutaj jeszcze zobaczyć, kto ma urodziny i żeby do tej osoby kwiatek stanieć. znaczy na no wiadomo, no, pewnie jak już to wszystko podlejesz, zbiorę zbierzesz, i już jesteś tam na czerwono wycieńczony, no to będziesz miał jeszcze siłę, żeby ten kwiatek znaleźć, ale teraz szukaj tej osoby po tej mapie, tak. zwłaszcza jeżeli nie jest u siebie w domu, albo ty nawet nie wiesz, gdzie ta osoba mieszka, no to nie chcę mi się na przykład teraz z tym kwiatkiem łazić po całej mapie i szukać tej osoby, czy ona czasem w sklepie się gdzieś nie schowała, albo w jakimś innym budynku yy, poza swoim domem i, i tam sobie siedzi. Więc no też, też unikam trochę tych spotkań. W
0: pewnym momencie straciłem, yy, 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 Nie wiedziałem, czy mówisz o ogrze czy o życiu.
1: No, więc yy, teraz się podpisuję pod twoją recenzją stary i <głos> siedzę na polanie na, na, na werandzie. To jest też mój styl grania. W ten grach.
0: Dobra, no to. Tą mini recenzją będziemy kończyli to nagranie. To był urlopowy ekspres podcastu Bracie, gdzie jesteś? Prowadziłem go ja, Kiko, a razem ze mną był Mikański. Na razie.